0: L'amour sous une bonne étoile.
1: Un podcast documentaire de Delphine Proutot et Pierre-Étienne Vilbert
0: La complémentarité. Partie
2: 2.
3: Je pense qu'on a toujours eu une ambiance, on n'a jamais eu de moment, jamais traversé de moment difficile
0: presque à contrario, les moments de soutien qui viennent, ils euh, sont fréquents entre nous, enfin ils sont en permanence, il y a un réel soutien mutuel et qui euh, existe aussi énormément quand il n'y a pas d'épreuve. Mais
1: comme j'étais en crise euh, quand on s'est rencontrés et que je suis re-retournée, j'ai quand même des gros gros moments de de crise existentielle comme ça, comme l'été dernier des choses comme ça, je me dis euh, c'était hyper important que parce qu'on s'est peu quitté, en fait, hein, finalement, depuis, depuis deux ans.
3: Oh euh, non, pas ouais, du tout.
1: <rire> juste, un, juste un mois,
3: mais... Quand j'ai fait mon infractus en 90, j'étais loin de penser que...
1: Que t'aurais
4: approché 90
3: ans. Quand j'ai eu des problèmes de santé, j'ai senti qu'elle était là, qu'elle était présente, qu'elle qu m'assistait, qu'elle ne qu me lâchait pas.
0: C'est ça, surtout. Il n'y a pas forcément de moments dramatiques. Parce que quand il y a des moments de difficultés matérielles ou de difficultés relationnelles ou des problèmes euh, qu'on a pu rencontrer, seul ou ensemble, euh, de toute manière, ben, il y a une mobilisation. On, on se mobilise l'un pour l'autre. C'est indéfectible à ce niveau-là. Et en même temps, c'est souvent quand il y a... Hum, il n'y a pas forcément de crise aiguë ou de problème aigu que là il y a une, une sorte d'attention à l'autre qui, je ne sais pas comment le dire, mais qui est comme plus euh, prégnante. Un, un besoin d'être très attentif à l'autre et de voir si, euh, est-ce qu'elle avance comme elle a envie, est-ce que ce à quoi elle aspire, euh, se, comment dire, remonte à la surface, enfin ça ressemble plus à ça. Notre soutien, il existe d'un point de vue concret dans des moments d'épreuve, de tension de défi, mais il existe aussi dans des moments où il n'y a pas forcément de phase aiguë et c'est peut-être à ces moments-là qu'il y a besoin d'avoir beaucoup d'écoute pour voir si l'autre est bien réveillé, s'il est bien... Euh, je ne sais pas comment dire.
5: En fait, je pense que c'est un peu euh, d'être tout le temps en veille, l'un pour l'autre. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est assez fort. On est en, en veille ou en entraide. Et euh, quand tu dis réveillé, c'est un peu... Euh, euh, de savoir si la lumière de l'autre elle est toujours allumée enfin euh, de savoir si l'autre il réalise bien ce qu'il a envie de faire et, et c'est en ce sens là où il y a, il y a vraiment cette notion d'entraide, de, de, de se rappeler de se rappeler si bah, l'autre il a, mais tu sais tu, tu voulais faire ça euh, t'en es où <rire> tu vois ce que je veux dire Mmh. Voilà, t'en es où Parce que c'est bien, bien, je, je, je connais bah, toute ta serviabilité que tu peux avoir autour de toi, mais et toi là, ce projet-là, t'en es où Et en fait, c'est ça qui fait qu'en ce moment-là, bah, je veille à sa lumière, qu'elle soit toujours, bah, toujours au rendez-vous et que lui, bah, il se, puisse se réaliser, parce que je vois la, la beauté qu'il porte et j'ai envie qu'il qu l'offre au monde, quoi. L'an dernier, il y a un an pile, on
1: avait un énorme euh, événement à Paris. On devait faire à manger pour 130 personnes, sauf que c'était canicule, donc il y avait des limitations de voitures. Notre voiture ne pouvait pas rentrer dans Paris. Et en même temps, on avait décidé de partir une semaine plus tôt dans le sud, en se disant, bah oui, le sud de Paris, il faut 5 heures. En fait, il fallait 9 heures. <rire> Et on était paumés en, dans le sud avec, euh, ben, du coup, 120 bocaux, tout, mes, tout mon matos de cuisine... Euh, pour faire entrer plat-dessert à 120 personnes en plein centre de Paris, un week-end de canicule. Et on a décidé, bon, c'était plutôt bien organisé, on s'arrêtait à Lyon, on déposait la voiture, on prenait le train avec tous des sacs euh, faits pour. On avait aussi val dans les pattes, c'était pratique. On arrivait, on prenait une voiture et puis on, on avait un Airbnb, on cuisinait dans le Airbnb et on distribuait le lendemain. Et en fait... Euh, Arrivé à Paris, j'ai complètement paniqué en prenant la voiture de location. Euh, et je n'arrivais plus à avancer sur la. sur la.
2: le périph.
1: périph'. J'étais coincée sur le périph. Je n'arrivais plus à avancer tellement j'étais pétrifiée par le stress. Il faisait chaud, il n'y avait pas de clim. Avait... J'avais Orval, tous mes bagages. Il fallait qu'on trouve un endroit. Ben, pour dormir, ça allait, mais pour faire les courses, pour cuisiner, pour. Et je ne savais pas faire. Je ne savais pas faire, je ne savais pas faire. Et du coup, bon, il l'a fait de nombreuses fois, mais cette fois-ci, c'était quand même genre euh, assez marquant. Du... Pendant presque 48 heures, t'as été euh... vraiment. Euh... Enfin, j'aurais je, 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 pas pu redémarrer sur spirit seul, je crois. Vraiment. Et du coup, il était là, toujours avec son calme et on s'en écoute. Euh... Ben non, mais si, on va démarrer la voiture et ça va bien se passer. Et... Et on y va, quoi. Et on va au Airbnb. On cuisine. Et on a cuisiné jusqu'à 2h du matin. T'as fait des pancakes pendant... Parce qu'il y se le petit déjeuner aussi à préparer. On...
2: Étaient... C'était la canicule. Mmh. Il faisait chaud. Donc moi, j'étais en slip. Jusqu'à 1h du matin, en écoutant de la musique classique. Et à faire des pancakes. Pour <rire> se réveiller à 6h le lendemain. Pour aller les livrer.
1: Et le pire, c'est qu'on se réveille à 6h. On, on met Je tout sais. dans la voiture. On ferme l'Airbnb. Et j'oublie la salade de fruits qui était énorme pour le petit-déjeuner à ouais. l'intérieur, dans le frigo du Airbnb. La et porte du... est
2: claquée. La
1: porte est claquée et c'est fini quoi. Le... <rire> tu vois, on avait les pancakes mais on n'avait pas la salade de fruits. Et il fallait qu'on parte et la nana -na me dit il y a canicule donc il faut que vous soyez, euh... enfin l'événement est avancé de trois quarts d'heure. ça. C'est pas possible, on sait pas être en trois quarts d'heure de moins, en plein centre de Paris, on est à l'autre bout, tu vois, enfin, là où...
2: Sur une île, dans Paris. Oui,
1: il fallait être dans une... sur une île, dans trouver Paris. trouver l'entrée. Et je savais pas prendre ce, tu... ce tunnel-là, il y a un super tunnel.
2: Plus les crises.
1: Plus les mmh. crises, je sais. Et il me tenait, mais je conduisais, mais je pense que j'étais vraiment casse-cou. il me tenait, il était là, complètement calme, complètement confiance. En fait, que quelqu'un...
2: Plus calme, mais...
1: Quelqu'un malgré tout ce qui se passait qui n'allait plus du tout, <rire> plus du tout du tout. Soit calme, confiant et genre à, à l'écoute de juste de ma peur. Il me dit non mais c'est pas grave, on prend pas ce tunnel, on va prendre l'autre chemin et ça va bien se passer, on sera là à l'heure et tout ça. Alors qu'on n'était pas du tout à l'heure et que ça s'est pas très bien passé. <rire> c'est pas grave. Et ben ça et qui a, qui a pris sur lui énormément parce que tout du long et ben ça 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 a fait la diff parce que je crois que je me serais Déjà, je ne serais pas rentré dans Paris, je serais resté coincé sur le périph'. Et en plus, le jour J, je crois que je n'aurais pas quitté le, le Airbnb. Je serais resté coincé aussi.
3: Ouais.
1: Ça a vraiment failli chanceler.
3: Autrement, bon, on a eu un petit moment difficile quand on a quitté le GAEC. Et moi, j'étais à un an et demi d'arrêter. Et ça, ça a créé quand même un petit conflit entre beau-frère et moi. Mais ça n'a pas duré, hein, pas, parce que je n'y en ai pas voulu. Mais lui, il, il a fallu tout rebrasser le système. Alors donc, là, bon, bah heureusement qu'elle était là avec moi pour me soutenir. Parce que ça, ça peut-être était un peu la cause de mon infarctus, tout ça. Ça m'avait un peu déstabilisé, quoi. Enfin, ça s'est relativement bien passé.
5: Ah oui, mais là, quand j'ai rencontré Marc, et j'ai su... Assez rapidement, que euh, ben, c'était une boussole, et cette boussole en fait, c'est comme si euh, aujourd'hui en fait elle était vraiment le pilier de notre couple, et que et euh, eh bien, dans cette boussole, j'arrivais à trouver mon orientation à ses côtés, et que cette orientation et eh ben, elle me permet en tout cas d'exprimer d'offrir un maximum de ce que je porte en moi que je ne connaissais pas ou que je ne soupçonnais pas forcément avant même de le rencontrer.
1: Ben, C'est drôle parce que moi je n'étais vraiment pas en paix seule quand j'ai rencontré Nathan et j'ai cru que... Enfin, au début je me disais bon bah ben, oui oui bon, peut-être que je suis avec Nathan, peut-être que je suis avec lui parce que du coup ça me, ça me rassure tu vois. Il y a un truc un peu rassurant, il y a un truc... Et puis il, il est tellement doux et tendre et à l'écoute que peut-être que du coup...
0: Alors, ce qu'on partage au cœur de notre histoire, c'est sûr, c'est euh, à notre niveau, tel qu'on est avec tous nos défauts aussi, bien sûr. Mais ce qu'on partage vraiment ensemble, c'est l'intérêt pour l'autre. C'est ce qu'on échange entre nous, ce qu'on étudie. On, on, on étudie beaucoup. On a beaucoup de lectures, on a beaucoup des écrits, des livres ou peu importe quoi qui nous amènent à de la réflexion, qui nous amènent à, à avoir envie de comprendre plus, de, de peut-être nous se comprendre ou de comprendre l'autre mais aussi de comprendre comment ce monde y fonctionne, ou, ou un sujet, comment ça fonctionne. Donc on a beaucoup d'échanges comme ça, et tout ça c'est comme une sorte de carburant, et c'est notre point commun le plus fort. Qu'est-ce qui se passe pour l'autre Comment il vit Est-ce qu'il va bien De quoi il a besoin voilà La plupart du temps, quand on échange, on converge toujours pour arriver à ça, à se demander de quoi l'autre il a besoin. On se rend compte à chaque fois que c'est... Euh, on a nos portes qui sont très différentes. La manière d'aborder de, de, ça ou de, de répondre à ça, c'est très différent. Mais c'est toujours à la même conclusion qu'on arrive. Comment on peut rendre service C'est un mot euh, vraiment fort, mais qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, qui va euh, encourager, soutenir, ou accompagner euh, les autres C'est l'élément sur lequel on se retrouve tout le temps, en fait. Et encore une fois, c'est parce qu'il y, y a une vraie joie en fait, euh, qui existe entre nous. Et il y a toujours une envie de se dire, mais si on pouvait en partager un bout <rire> Et
1: c'est avec le temps, on se rend compte qu'en fait... Non, en fait, je suis pas avec... Euh...
2: Bon, c'est longtemps, on posait cette
1: question. Bon, c'est longtemps, et même même Est-ce que c'était vraiment encore, de l'amour
2: mais... ou est-ce est que j'étais une bouée ouais. Entre guillemets.
1: Ouais, c'était, c'est principalement la... là où il y a le plus de... Questionnement, et tensions, enfin là où il y a eu le plus de questionnement, et tensions dans notre couple, vraiment... maintenant,
2: après plus de deux ans, quand on voit qu'Alice est de, quand même, bien mieux et bien plus calme, vrai, stable et autres, ben, on voit que finalement on est toujours ensemble. Donc c'était donc, pas que ça.
1: Ouais, moi je me rends compte vraiment de jour en jour, maintenant qu'il y a plein de choses qui se calment, qu'il y a vraiment un amour qui grandit à côté et que je me dis, bon bah ben, c'est que c'était. Ouais, c'est que c'était pas. C'était pas un doudou. Parce qu'au début, pour essayer de le. <rire> pour essayer de le décourager d'être avec moi, je disais. Non, mais t'es qu'un doudou. Enfin, genre. <rire> C'était horrible quand même quand j'y pense.
2: Je me rends compte qu'au quotidien, elle est quand même très très forte. Pour tout. Euh, pour rendre la vie agréable et. et chouette. C'était plus ça.
1: C'était gratuit, mais je pense. Et je me suis, et je me
2: suis un peu. Je sais pas, j'ai l'impression que je me suis un peu émancipée. Et... Et que j'ai pas mal changé et grandi depuis que je suis avec elle. Beaucoup plus confiance en moi aussi.
1: Et dans le bon sens, de rien faire ensemble au quotidien, c'était cool. Ce qu'on a fait l'été dernier. Ouais. Et ça a vraiment décidé tout ce qu'on fait depuis, quoi. De faire le moment... Enfin, d'être dans non... Mais non, mais... Mais non, je...
2: Un rythme de vie plus choisi, plus calme et plus...
4: Plus lent. On a tout le temps été... Euh tellement euh, comment je vais te dire
2: euh, on est,
3: est soudés.
4: tous les deux très fort ensemble que si un était contrarié l'autre l'était si un était content l'autre l'était je peux pas dire que j'ai eu des moments difficiles non le plus dur ça a été parce que on était quand même plusieurs couples à la à la maison il fallait quand même euh, quand on était jeune quand je suis rentrée chez eux il bon, y avait déjà les grands parents ses parents je rentrais en troisième dans la même à la même table, hein. On n'avait que notre chambre le soir, quand on se couchait, quand on n'était que tous les deux. Tout était en commun, sauf euh, le lit, le, la chambre, qu'on avait chacun notre chambre.
3: L'intimité.
4: <rire> on attendait la paye du lait tous les mois, ça nous faisait un apport tous les mois. Pour acheter un terrain, s'il y avait un terrain à côté de nous qui se vendait, euh, pas question de laisser partir le terrain, il fallait lâcher. Tu vois, on s'est privé beaucoup pour ces quelques hectares de terre qu'on a. Moi,
0: ce que j'entends quand on parle de bon entente, des relations un peu comme on voit dans la film à de rose, là, et ce genre de choses, ce que j'entends, c'est cette espèce de truc, tout est beau, c'est mièvre, euh, etc. Et euh, je ne trouve pas ça réel, ça c'est sûr. Euh, et ce n'est pas pour autant que, en tous les cas, ce n'est pas ce que moi je vis avec Véronique, on n'est pas une relation de tension et confrontation. On n'est pas à chercher des poux dans la tête de l'autre. On n'est pas en train de dire bah, « Pourquoi tu as dit ça Comment tu as dit ça Qu'est-ce que tu veux ?» Enfin, ce n'est pas notre mode de fonctionnement. C'est plutôt plus... Il euh, bah y a beaucoup dans cette notion d'écoute, et puis des moments de se dire euh, « bah Là, il ou elle, enfin elle là en l'occurrence, <rire> elle est dans ce comportement-là, et là, pendant un temps, euh, j'y peux rien. » Pas « j'y peux rien » dans le sens... Euh, C'est fataliste. Il y a un moment, elle, elle est dans tel comportement... Ça ne me plaît pas, peut-être, ou j'ai peur que ça amène à des bêtises, ou j'ai peur avoir une crainte. Mais euh, je ne vais pas forcer pour lui dire bah, pourquoi tu es comme ça, je ne vais pas aller, là, je ne sais pas comment dire ça, mais lui tomber dessus en disant pourquoi tu fais ça, comment tu fais ça, qu'est-ce qui se passe, en fait. Ce n'est pas ma préoccupation. Euh, C'est plutôt d'être attentif à ça, et, euh, et puis d'être invitant, peut-être de poser une petite question, peut-être d'essayer de, de faire, non pas une remarque, justement, euh, bien soulignée en disant tu « sais pas dans ce sens là, -là qu'est-ce qui se passe, enfin pas dans le sens là, mais euh, essayer de renvoyer du bien pour de vrai. En disant, ah ben, oui, la semaine derrière, il y a telle chose, ça avait l'air plus clair pour toi, ou euh, oh ben, ça avait l'air euh, plus vrai, plus net, enfin, essayer de ramener quelque chose qui avait l'air plus net à un moment donné, puis qui a l'air complètement paumé aujourd'hui. Tout en essayant de ne pas la changer. C'est super compliqué, vraiment, c'est très difficile, parce que à vouloir changer l'autre, il bah, y a quelque chose qui, qui, qui me paraît un peu instinctif, disant « ouais, je vais changer, parce que si tu un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, ça m'arrangerait vachement quand même. D'abord, je serais plus calme. » je... enfin Bref, j'y trouverais un bénéfice. Et, euh, et en même temps, on l'a vécu au tout début de notre relation, on avait vécu des petits épisodes où on s'était permis des remarques l'un sur l'autre, en disant « mais... » Pourquoi <rire> J'ai un permis de critique sur l'autre, parce que c'est mon amoureuse, enfin, c'était très étrange, c'était vraiment en plus, les premières fois c'était vraiment au tout début de notre relation, donc ça nous a gêné de se rendre compte qu'on on se permettait un avis sur l'autre, tu sais, t'as vécu ça, ça veut peut-être dire qu'il se passe ça pour toi. Et de l'autre côté, il y a un autre volet qui lui est, est important, bah, c'est l'effort d'exprimer le sentiment amoureux. Bah C'est un effort. Enfin, hein. Il faut aller chercher des moments où, euh, bon, bah heureusement, on a de la poésie, on a des choses comme ça, on a de la musique. On a... Enfin, il y a des ingrédients à porter de la main pour aller faire l'effort de sortir de soi son petit nombril, ses états d'âme ou je ne sais quoi, ou, ou même telle irritation qu'on peut avoir par rapport à l'autre pour je ne sais quelle raison, euh, qu'elle soit valable ou pas valable. Et il y a un moment donné, euh, se dire, ben bah oui, mais il enfin, faut exprimer, il enfin, faut faire cet effort d'exprimer. Et, et en essayant d'éviter justement toutes les zones de, de violents conflits. Où euh, ça abîme plus d'avoir des mots trop forts, d'avoir des, 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 des silences trop rudes, d'avoir tout ce genre de choses, en fait. C'est ça, d'essayer d'avoir un peu de bienveillance par rapport à l'autre, en fait. Et, et ça, du coup, ben, ça fait moins de pics... Dans nos relations, en tous les cas, c'est comme si ça faisait moins de pics aigus, super en haut énervé ou super en bas renfermé ou je sais pas quoi, mais ça demande plus de vigilance dans le quotidien, ça demande plus d'attention au quotidien et de se donner des défis. C'est donner vraiment le, des efforts, de, de, de concrètement c'est quoi D'aller écrire une carte postale, d'aller la poster à la poste pour qu'elle arrive dans la boîte aux lettres, et puis que la chérie la découvre le, un jour ou l'autre. <rire> ça, ça paraît fantaisiste, et enfant, et c'est pas grave, parce que c'est exactement ça aussi, de faire l'effort d'exprimer.
5: Oui, et puis ça nous est arrivé d'avoir des moments d'incompréhension, de, mais vraiment profondément, et de... De, même de, de rentrer parfois, hein. c'était comme un exercice, c'était une fois on n'était pas en accord vraiment. Il bah, y a eu un mutisme pendant à peu près deux jours, donc c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. Et euh, pour le coup, euh, Marc quand il se met en mutisme, bah, c'est terrible parce que là je ne je savais plus quoi faire. Donc j'étais euh, là il ne me parle plus... Euh, ça va être terrible, voilà, il m'aime plus, enfin, des trucs complètement débiles dans ces moments-là qui, qui, qui me passent par la tête. Et du coup, je me suis dit, ben, je parlais tout à l'heure du travail sur soi, je me suis dit, mais en fait, ben, prends ce temps-là, il y a quelque chose à transformer, prends ce temps-là pour aller toi-même trouver la solution. Parce que ce n'est pas lui forcément qui est dans l'erreur, le, dans ce n'est pas forcément moi, c'est qu'il y a quelque chose à transformer tous les deux. Et ben, du coup, ben, je suis partie dans, cette, dans ce mutisme, pendant, ouais, je pense bien 48 heures, donc je vous dis pas, c'était étrange, hein, parce qu'on est rarement comme ça. Et euh, à un moment donné, quand on a senti que bah, c'était fini, en fait, on l'a senti en même temps, donc euh, euh, c'était rigolo, parce qu'on s'envoyait des messages <rire> par nos boîtes mail, <rire> parce que bah, moi, je suis plus douée que lui pour se sortir du mutisme, et puis à un moment donné, bah, du coup, bah, on s'est regardé, et on a senti que c'était bon, c'était fini, il y avait quelque chose qu'on avait traversé, et que bah, c'était le seul moyen qu'on avait trouvé pour résoudre un problème. Et je ne pourrais même plus vous dire quel était ce problème, parce que ce n'était pas tant l'objet qui était important, c'était la manière dont on a réussi à le traverser. Et bah, ça nous a fait beaucoup de bien, parce que bah, l'un comme l'autre, on a à ce moment-là... Euh, pris notre propre euh, indépendance pour régler le problème de couple. Et on a réussi. Donc voilà, il y a bien des moments où euh, on a aussi euh, nos déboires, mais on arrive à s'en sortir. <rire> avec, euh, avec beaucoup de... Oui, beaucoup de joie maintenant. En tout cas.
1: Ma version maintenant, c'est de me dire que je crois qu'on a du, parfois du mal à se faire du bien. Et alors des choses qui nous font du, font du bien, on est plutôt, plutôt suspicieux envers, en tu vois. Enfin, Quelque chose qui t'apporte vraiment beaucoup de calme, de tendresse, mmh. alors que euh, je suis habituée à des choses. Euh, enfin, que j'étais habituée à des choses beaucoup plus euh, pff, violentes, des choses comme ça. Mais ça. En fait, on, on a du mal à, à, à l'accepter, je crois. L'amour
2: pas passionnel, à mille à l'heure.
1: Ouais. Alors qu'en fait, c'est complètement. enfin, non plus, dans toutes les fois où je l'ai vécu, c'était complètement destructeur et ça n'apportait pas et là il euh, y avait une écoute une, une douceur un truc un peu tendre un, un, peu, un peu timide aussi etc. merci aux trois couples qui ont eu la bonté de nous livrer un peu de leur parcours de vie
0: merci à Alice et Nathan merci à Raymond et à Fabrice merci à Véronique et à Marc
1: Réalisé par Delphine Proutot et pierre étienne Vilbert.
0: Ambiance sonore par les contributeurs Freesound, Uval, Spock13, Bristol Stories, Jigark et JMB Films Musique Stuart Evans, Home Sweet Home
1: Monté et mixé par Pierre-Etienne Vilbert.
0: Produit avec le soutien d'Infili
1: Si vous avez aimé, vous pouvez nous soutenir en faisant un petit don mensuel Rendez-vous sur la page fr.tipee.com Pe-Vilbert.
3: Ça, on sait jamais. Non. Là-dessus, on sait jamais. Il y a jamais eu de distension entre nous. Non. Ça a été l'amour parfait.
5: Voilà. Et encore. Et encore, oui.